0: Я да.
1: хочу там что-нибудь, вот это вот. Да. Почему нельзя жить втроем? Хочется выглядеть чуть интереснее. Потому что ты главное действующее лицо в этой ситуации. Ты считаешь себя изменщицей? В смысле? Всем привет, это подкаст с историями об изменах от первых лиц. Здесь мы говорим о том, как случается Адильтер и почему. Как сохранить отношения после или уйти легко. По понятным причинам некоторые гости предпочитают оставаться инкогнито, а я не против. Я Катя Москвина, и это подкаст «Право-налево». Многим кажется, что эта тема их никогда не коснется. Рядом нет близких, кто изменяет, все друзья честные. Но знаете, эта тема обычно в такие моменты гораздо ближе, чем кажется. Сегодня у меня в гостях девушка, чье имя мы называть не будем. Ее историю я уже знаю и хочу, чтобы она поделилась ей вновь специально для вас. Привет. Привет, Кать. Расскажи мне про свой первый опыт измен, с чьей стороны это было. Ну и может быть он был единственным, конечно. И как вообще это было?
0: Это был единственный и последний. И неповторимый. И этого мне достаточно. Опыт, он произошел со мной несколько лет назад угу. и продлился длиною в несколько лет. Угу. История была длинная, да. Началось все с того, что я была замужем, мне было 18 лет, и мы с моим бывшим экс-супругом переехали в Тюмень и начали здесь строить жизнь с чистого листа. Mm -hmm. Здесь у появилось много возможностей, нежели в предыдущем городе. Мы начали искать работу, снимать квартиру. На тот момент я уже была на первом курсе университета, очно-заочного отделения. И так как мы переехали в другой город, мне нужно было перевести, соответственно, в другой университет. Учебу я не планировала бросать, это было важно для меня. Mm -hmm. Я начала заниматься поисками этого университета. Я подала документы в один впоследствии получила отказ потому что была большая академическая разница. И университет не готов был меня принять с ней. После чего я попробовала подать документы в другой университет, который был готов меня взять, даже несмотря на то, что академическая разница была
1: идентичная. Я уже вижу, как она улыбается, потому что мне кажется, что дальше будет самая интересная история как раз с этим университетом.
0: Да, это было заочное отделение, первая сессия, второй курс, где я, соответственно, знакомилась со своими одногруппниками. Действие такое мероприятие было очень волнительное. Прийти в новую группу и все такое. Я начала учиться, познакомилась mm -hmm. со всеми ребятами, и в этой группе как раз-таки учился мой одногруппник, mm -hmm. который
1: приглянулся мне <смех> с первого <смех> взгляда. <смех> То есть мне скажи, кто кому изначально приглянулся на самом деле? Как узнала впоследствии, это было
0: взаимно. Ага. Это было взаимно, но я, естественно, не расценивала себя и его как какую-то пару или как какие-то отношения, потому что я сама была в отношениях, я была замужем. <смех> ну да, я оценила этого молодого человека по достоинству и подумала, что... Ну, Наверное, было бы классно с ним встречаться, прям быть рядом с ним. Он был красивым, современным, хорошо выглядел. В общем-то, вкусно пах. Что у него было такого прям? Он был очень харизматичен.
1: Mm -hmm.
0: Он очень харизматичный, с чувством юмора все. Прекрасно. Mm -hmm. Хорошо выглядел, был высоким. Кардинально отличался от моего, ну, на тот момент нынешнего. Mm -hmm. Не скажу, что от моего бывшего мужа не вкусно пахло, mm -hmm. нет. Но они mm -hmm. отличались кардинально, были абсолютно разными людьми. соответственно, вот... Мой прекрасный одногруппник меня зацепил тем, что, ну, наверное, был в какой-то степени похож на меня.
1: Он был легкий.
0: Он был легкий на подъем, он был веселый, незамороченный. Угу. Все это мне очень сильно нравилось и импонировало.
1: Угу. А ты когда выходила замуж, ты вообще хотела каких-то серьезных отношений? Как, как получилось так, что ты в таком юном возрасте? Ты вышла замуж во сколько? Восемнадцать. Восемнадцать. Почему ты вышла замуж в восемнадцать лет?
0: Ну вот мы начали отношения, я еще училась в одиннадцатом классе, uh -huh. это было лето, мне нужно было зарабатывать на жизнь, я готовилась как раз к экзаменам ЕГЭ, и я устроилась в летнюю кафешку. Uh -huh. Ну в летней кафешке я познакомилась с мужем uh -huh. <сх> бывшим, я была официанткой, он был барменом, вот так все и закрутилось, мы начали встречаться, далее я уже закончила школу, поступила в университет, свалила, к счастью, от родителей, uh -huh. и мы начали жить вместе.
1: Ну то есть твой брак был побегом от родителей?
0: Нет, просто все очень удачно сложилось. Я и так от них свалила. Я ждала yes. того момента, когда будет последний экзамен, я скажу: давайте пока, и uh -huh. на этом мы разошлись. Я повзрослела, мне пора жить самостоятельно с вами, как бы жить я не планировала. Uh -huh. Вот, у меня стоял отчет, у меня стоял таймер. Последним отчетом был последний экзамен в школе. Uh -huh. И почему так быстро произошло бракосочетание, свадьбы никакой не было, бывший муж был гражданином а, другого государства? Да. Uh -huh. И мы понимали, что для того, чтобы нам построить нормальное будущее, для того, чтобы ему устроиться на работу элементарно, ему нужен, нужен был российский паспорт. Uh -huh. Ну и все так удачно <заверт завертелось, мы друг друга полюбили и понимали, что без этого двигаться дальше нельзя. Uh -huh. Ну как бы я не воспринимала это как-то, знаешь, там. «Я жена, он мой муж». Нет, я даже как-то какое-то время мне было типа «мой муж», я говорила, всегда его по имени называла, то есть я ощущалась
1: какой-то взрослой женщиной. Ну, то есть для тебя брак все таки ассоциировался с какими-то суперответственными вещами, которые ты не хотела делать?
0: Нет, вот эти официальности, просто муж и жена, меня маленько смущали. Мне а было 18, и я девочка, и не готова была называться супругой или там называть его мужем «О, мой муж». И, соответственно, так быстро произошла вот эта регистрация брака, после чего мы сделали все документы, у нас появилась возможность зарабатывать, работать.
1: Ну, официально.
0: Официально так. хотя бы, да. У -у -у. И вот так поэтому все и произошло.
1: Ну и вы переехали? Мы
0: переехали в сюда. В Да. Вот я начала учиться в этом университете, прошла первая сессия, мы познакомились.
1: И там он. И там он, да. Этот самый. Ты когда его увидела, это был мужчина твоей мечты?
0: Да, я таким его представляла и таким его видела, рисовала. Uh -huh. В детстве была книга, что типа у каждого человека есть пол вторая половинка, что она где-то ходит по свету, по миру, uh -huh. и представь, какая она, опиши ее. Uh -huh. И вот я помню, сидела, написала, uh -huh. и потом поняла, что это он. Uh -huh. не, правда, не, не помню, правда, блондин или брюнет я писала, но, в общем-то, все совпало. Ну, что нужно увидела. было, совпало, uh -huh. да, uh -huh. я почувствовала. Uh -huh. Первая сессия, все прекрасно, хихихаха. Я почувствовала, взгляд упал. Интерес uh -huh. я как бы почувствовала к нему. Uh -huh. Я сидела еще на парте впереди него, он сидел сзади. Все, прошла первая сессия, соответственно, следующая уже была через полгода. То есть мы все это uh -huh. время не виделись. А, начались переписки ВКонтакте. Он начал мне писать: типа а привет. И тогда еще контакт был очень популярен. Все скидывали там друг другу видео. Да, да, да. Или
1: песенки. Или песни, или куда-то ВКонтакте писали, да-да-да. Поставить себе в
0: статус. Где ты работаешь, чем занимаешься? И вот такие переписки были периодичны. Угу. Потом была летняя сессия, мы снова увиделись, угу. уже лето, кайф, жара, немножко стали
1: чаще общаться. У тебя есть какие-то яркие картинки, воспоминания прямо с того времени? Безусловно, безусловно. Во что ты была одета, как ты подошла, что ты чувствовала в тот момент? Вот. Безусловно, я помню даже туфли, которые я носила. Ну,
0: Но было много очень таких моментов, лето, жара, солнце, кайф, погода отличная. Мы ходили в МакДак, Угу. рядом поесть. Помню, как мы ходили, помню, как мы выходили курить, помню, как мы пили, в эти перерывы бухали, помню, как э, я наверное, напилась этого пива «Эссе» тогда было. Ага, Две отлично, бутылки точно. я косила. Ну, в
1: общем, настроение угу. круто. Ты когда собиралась на пары, ты понимала, что сейчас ты встретишь его что ты хочешь произвести впечатление? У тебя было вот это вот женское состояние типа, когда ты чуть лучше, да, да, я хочу там что-нибудь вот это вот да, да. То я есть это ты, чувствовала. Ты уже тогда себе представляла, что может из этого что-то произойти?
0: Нет, в моей голове точно не было представления. В моей голове, наверное, было. Ну, напомню, что я была очень молода. Был такой ветер в голове, все было весело, легкий флирт. Это было классно, это было интересно. Университет все-таки первый университет в моей жизни. Да, это все равно запоминается вот это студенческое время. Даже несмотря на то, что мы были заочниками, это все было ярко. И да, я собиралась и понимала, что вот хочется выглядеть чуть интереснее. На меня обратят внимание, я это понимала. какая
1: самая запоминающая ситуация была?
0: Самая запоминающая ситуация была в конце этой сессии, когда мы по традиции праздновали закрытие сессии. Ага. А, ну мы, по-моему, пошли куда-то тусить, в общем, гулять. Угу. Ну и по, по окончанию этой веселой пьянки мы оказались у него дома. Всей группой. Ну, не всей группой, там вот, ага. кто-то. Пошли курить на балкон. Случайно оказались нам вдвоем,
1: и да. он меня поцеловал. Угу. что тогда у тебя произошло внутри? просто шок.
0: Я не планировала этого. Mm -hmm. Может быть, я сейчас понимаю, что в глубине души и хотела. Ну, может быть, имеется в виду, был интерес, или было бы прикольно, но mm -hmm. когда это произошло, конечно, я потом чувствовала себя врагом, вообще предательницей, мне было очень стыдно, я себя винила, мне мучила совесть на тот момент за этот поцелуй. И вот это была самая запоминающаяся э, ситуация, и она... Стало началом. А потом опять был полугодовой перерыв. Mm -hmm. Мы поддерживали связь. Вконтакте.
1: Ну, постоянно переписывается. Да, да. Да,
0: Ну, я помню четко, что он был инициатором. Возможно, где-то была инициатором, и я, что навряд ли, потому что я себя очень сильно винила. Но держала это в тайне. Угу. Ну, и вот наступила следующая сессия. Мы начинаем вместе сидеть. Ага. Мы начинаем только вместе ходить на обед. Он меня встречает. Я тогда ездила на автобусе. Он ездил на автобусе. Он меня встречает на остановке. Зима, холод. Он меня ждет, пока я приеду. Начинаются активные переписки. Какого характера? Не помню даже. Ну, ну я давай! Нет, не, правда не помню, но уже явно, типа, больше, чем было. Просто ВКонтакте. Просто
1: чем друзья, да.
0: Да. По окончанию этой сессии я уже понимаю, что я его полюбила. Как раз сессия заканчивается, мы идем попить чай после пар. Ну и я говорю, что, слушай, ну, уже прям отношения, конечно, зашли куда-то туда. Куда-то туда, куда нужно было зайти, видимо. ну,
1: достаточно далеко. И что, я замужем, и... Ну, подожди, при этом вы друг с другом общались? Угу. Сидели, переписывались, целовались Но секса не было
0: Секса не было Секса не было еще несколько месяцев
1: а, Насчет
0: целовались Наверное, целовались. Uh -huh. Да <смех> <смех> а, Ну и вот на этой беседе я ему говорю Что ну уже слишком далеко все зашло Я все-таки замужем И так не может больше продолжаться Что он мне в ответ говорит А я уже тебя полюбил Но я понимаю, что это взаимно Что в твоей голове произошло тогда? Я поняла, что это не конец.
1: Что я планировала поставить точку на этой сети. <свят> Ты-то хотела все, а он, оказывается, еще только начал. Я
0: хотела, может быть, головой все, угу. но сердце, я, я тоже уже его тогда полюбила. А дальше начались очень активные встречи, очень активные переписки. Мы начали встречаться. Я уезжала с ночевой, начали видеться очень часто. И, в общем-то, у нас начались отношения, можно сказать, полноценные. Угу. Подарки на 8 марта. В общем. А где муж? Муж дома работал. Единственное, что у нас была большая разница в возрасте, ну, ну такая существенная, то есть не 3, не четыре года. Mm -hmm. И он понимал, что он то уже это прошел, он прошел уже университет, прошел эти все университетские пьянки, тусовки, э, вот эти все сессии, одногруппники, встречи с одногруппниками. То есть mm -hmm. это же было весело, типа уехать покупаться там с одногруппниками, побухать после mm -hmm. сессии. То есть он то все понимал, очень лояльно к этому относился. Он понимал, что сейчас я переживаю этот период, и, в общем-то, я уезжала с ночевой к подругам. Не к, к подругам? Под... Не к подругам.
1: То есть он тебе доверял? Да. И никогда не было таких вопросов, типа, где ты была, что ты делала?
0: Мне-то а что рассказывать? Я была у подруги.
1: Да, нечего было
0: рассказывать. Но как бы он не вникал особо, если честно, не задавал мне там ряд вопросов или там не названивал мне весь вечер, не проверял меня, не караулил, нет, просто отпускал.
1: А были какие-то неловкие моменты, в которые ты думала, что, блин, сейчас все точно спалит? Нет. Нет вообще было четко. Ты подготовилась я смотрю. Нет, реально страхов не было вообще. Что там было вообще не так в твоих отношениях? Сейчас я понимаю,
0: что это была разница в возрасте. Она разграничивала наши интересы. Uh -huh. То есть у него вот в определенный возраст были одни интересы. У меня в мой возраст были другие интересы в одно и то же время, да? Я поняла, что он интроверт, uh -huh. я экстраверт. Мне было скучновато с ним. Он был тяжелый на подъем. И... Но при этом вы не проводили время вместе вообще? Проводили? Ну, как мы его проводили, я уже даже не помню кино, наверное. Как тебе кажется,
1: <как> вот твоя измена, ты могла бы ее избежать, если бы не появился вот он? Если бы не появился он, мне сложно что-то сказать. Я, ну, как бы не планировала,
0: что в моей жизни так получится. То есть я жила теми отношениями и была обычной женой, <как> верной. Да, мы были разными, но как бы были чувства на тот момент. Но когда появился он. Uh -huh. я поняла, что жизнь может сложиться иначе. А ты помнишь первый секс? Конечно. Планировала? Ну, типа, была... Ну, не было у нас его, и я вообще не могла себе этого позволить. Uh -huh. Почему-то в своей голове я тогда думала, что, типа, если будет секс, то это точно измена. Как глупо было это думать. Для меня измена, сейчас я это понимаю, это то, когда твоя голова заполняется кем-то другим. Да, она, вот это измена. А то, что ты уже там потрахался, ну, ты просто получил кайф. И mm -hmm. просто
1: эта измена, она стала чем-то большим. Ну, то есть, получается, в твоем понимании физическая близость — это не есть измена? Это продолжение. Mm -hmm.
0: Просто бывают измены без каких-либо чувств, да? Но я не буду об этом судить, потому что меня это не касается. Mm -hmm. Это не моя история. У меня история была с чувствами. Моя голова заполнилась другим человеком, мое сердце заполнилось другим человеком. И это и есть предательство, mm -hmm. на мой взгляд. Да уже раньше ранее была совершена измена, еще, наверное, с того поцелуя, вот mm -hmm. она началась. Интересно.
1: Да. Для тебя больше это как какая-то духовная измена, чем физическая. Да, да, да. А когда ты поняла, что вот все это измена и ты ты больше не верна своему мужу в тот поцелуй? После того разговора. Ну вот вот этой
0: беседы, на которой я хотела поставить точку, и когда я поняла, что эту точку поставить я не могу, потому что я уже люблю. Вот а -а -а. это было продолжение.
1: А, это была, получается, беседа, в которой он тебе сказал, что он ну, тебя любит. Да, 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 да. Я хотела поставить точку, и вот с того
0: момента все началось. Я поняла, что, ну вот и все, приплыли. <сcat> 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 Ты помнишь свои эмоции в тот момент? Да, конечно, блин. Что то Шок, слезы, радость и эйфория. А что вот он, на которого я смотрела, оценивала, как бы не планировала, что и я его
1: зацеплю, не планировала ага, я. Ага. Но, наверное, в глубине души хотела. Интересно, что когда мы выбираем какого-то партнера, даже независимо от того, есть у тебя мужчина уже, допустим, рядом с тобой или нет, ты говоришь, что ты все равно его оценивала. По каким критериям? Когда впервые увидела ты имеешь в виду? Ну, возможно, когда началась твоя измена, я не знаю, когда ты
0: присматривалась к нему. Но он был кардинально другой, и знаешь, что самое основное в этом во всем, что он это отражение меня, угу. что мы одинаковые. Вот это самое главное. Мы не разные. Mm -hmm. Типа, вот с бывшим мужем мы обсуждали: он говорил: вот плюс и минус вот эти все блядь, теории. Типа, жена минус, это, муж плюс, и, блядь, и у них так все классно, они успевают договариваться о чем-то. Нет, в моем понимании отражение друг друга должно быть. Муж и жена должны быть одинаковые. Чтобы у них были одинаковые интересы, одинаковые мнения, одинаковые, не знаю, стремления. И вот в, в, в нем я это увидела, что он это я. Он, у нас тогда это была песня, которая сопровождала нас. Я, это ты, а ты — это я. Ага. И не надо
1: нам. Блин, вот. прикольно. Так да, да. Да,
0: да. Эта песня прям была, не знаю, гимном, что ли.
1: И эти отношения, в которые ты вступила, они были идеальные? Да. Они были
0: другие. Я поняла, что жизнь может быть другой, даже подумать не могла. Что все может быть по-другому, ты можешь просыпаться с другим человеком, пить кофе из другой кружки, есть завтрак, который uh -huh. тебе приготовят. Ты можешь поговорить с утра. Это было все по-другому.
1: Другие стены, другой потолок. Как тебе кажется, почему вообще измена происходит и почему люди некоторые выбирают как раз таки отношения на стороне вместо того, чтобы улучшить свои уже существующие?
0: Ну, возможно, улучшить существующие не получается теми, кого они выбрали. Возможно, люди в принципе кардинально не соответствуют их ожиданиям, mm -hmm. а переделать под себя это... Сама понимаешь, это же... Мы же взрослые люди, мы не будем никого лепить друг из друга, и это практически невозможно. Человек, какой он есть, он такой и есть, не меняется. Его поведение, его склад ума. Если не могут уйти, начинают изменять, не могут построить свою жизнь, вот и живут с теми, кого выбрали. И кого как бы поменять не могут. Ты считаешь себя изменщицей? В смысле? Блядь, я нашла
1: свою любовь, я пошла за ней. В один день она больше не смогла сдерживать себя, поговорила с мужем, сказала, что они совершенно разные люди, собрала вещи и ушла. Ушла к своему любовнику. Но следующим утром, проснувшись вне дома, она испугала своего решения и поехала к мужу назад мириться. Это вообще очень такая
0: муторная История вот вот это вот вся. Угу. Проще сказать, что я в один прекрасный день просто сказала пока, переехала и на следующий день после переезда меня осенили дебильные мысли. Я приехала к бывшему мужу на работу, сказала, нам надо поговорить. Он вышел из офиса и я, я ему рассказала про все свои измены. Мы пошли гулять и я ему это все рассказала. Он сказал, я тебя прощаю. Да. И мы начали жить вместе. Мы начали жить вместе, потом я уехала, потом я вернулась, и так было четыре раза и все все знали. И всех все устраивала. Mm -hmm. Ну, короче, вот это муторная э, хренотень. Uh -huh. Я решила опередить всех uh -huh. на тот момент. Я подумала, что никто не сможет меня подставить. В какой-то момент меня начали, мною начали овладевать какие-то страхи, что все вокруг знают, что он тоже знает. Но когда я уходила, я не говорила, кому я ухожу. Э, смысл ухода был в том, что мы разные люди.
1: Думаешь, он догадывался?
0: Нет, нет. Он слишком доверял, он uh -huh. не догадывался. Uh -huh. И он не мог этого себе предположить. В какой-то момент э, я поняла, что как будто бы знают все и могут рассказать, и у меня не будет типа пути назад. Uh -huh. И я себе этот путь назад сама проложила, тем, uh -huh. что от первого лица все рассказала. Не испугалась и а рассказала. Ты испытала облегчение? Да, безусловно. <гас> Чем закончился разговор, я не помню, но я переехала назад. И как бы он принял меня. Простил? Ну, возможно, сказал, что простил. Uh -huh. но внутри не простил. Uh -huh. Но принял назад и как бы любил, и хотел быть вместе. И, в общем-то, готов был пройти через это. Вот. А далее мы начали жить вместе. Потом это повторилось. Мой уход, он повторился. Uh -huh. Я ушла снова. Uh -huh. И так uh -huh. было около, если я не ошибаюсь, около четырех раз. Uh -huh. По-моему, за полгода. Uh -huh. То есть я постоянно была в переездах. <laughs> Туда-обратно. Туда да, обратно. это был кошмар. Ага. А почему ты не могла определиться? Потому что я не могла отпустить его. Бывшим... я не могла отпустить кого-то. То есть я не я уже настолько привыкла к такой жизни, что я не могла отпустить кого-то. Но принять решение и сделать выбор для меня было очень сложно. Почему нельзя жить втроем? О, эти мысли.
1: Мозгов было мало, я была очень молода. Да я думаю, что на самом деле не в возрасте дело. Может быть дело в том, что ты действительно видела в одном что-то одно свое, да, то, что да. тебе нравилось, в другом видела что-то свое, другое, то, что нравилось. Это да ужасно. Почему?
0: Ну это ладно, были бы дети,
1: да, да, сынок, в котором ты любишь одно и дочка. Но тут как бы это... Да нет, тут как раз-таки любовь про детей, она вообще безусловная. То есть ты должна в ребенке любить все. А здесь ты как раз имела возможность выбирать. Да. И что там тебя держало с твоим бывшим мужем вообще? А, пройденный путь вместе меня держало то, что то, что мы
0: прошли. Держала то, что он был хорошим человеком, действительно. Отзываясь у нем очень хорошо. Он действительно хороший человек, будет хорошим мужем для какого-то другого партнера, да? Не знаю, может быть, чувство вины после этого всего уже, наверное, держала. Чувство вины, наверное, вот оно заставляло
1: меня остаться. И, не, и я не могла от этого уйти. Можно было вообще избежать измену?
0: Если бы я не встретила его, возможно. Но так как я встретила, как
1: оказалось то, что мне нужно, я думаю, это было неизбежно. А когда ты жила уже с бывшим мужем, вернулась к нему и постоянно возвращалась, ты прекращала отношения со своим любовником? А, да. Вы прям совсем не общались, не переписывались, не созванивались, ничего, и он не искал встреч?
0: А, ты знаешь, я поступила с ним подло, может. Это было подло, я пообещала, я переехала вроде бы, да, дала надежду, а потом просто как бы бросила и ушла. И он на меня был очень зол, и он отрез порвал со мной все контакты. контакты, да, то есть вплоть до блокировок, то есть я не могла никак ему написать или там еще что-то, мы жили в разных концах города, и он не искал со мной встреч, это было с его стороны было
1: глупо, потому что он же тоже, он же не, ну, не тряпка, он же У -у -у. тоже знал себе цену. После всех этих перебежек, после всей этой вакханалии, я знаю, что ты уехала жить в Екатеринбург, просто плюнула на все, на всех, на этих двух молодых людей, решила Заняться собой, своей личной жизнью, да, и прийти, и привести себя в порядок. Да,
0: я уехала по работе примерно на 4 месяца. Личной жизнью я не занималась, ну, я
1: понятно.
0: больше ушла от всего этого. И, в общем-то, была наедине с собой. Это был вообще новый какой-то этап жизни, этап взросления, другой город. Вновь другой город, но uh -huh. только я одна. Uh -huh. Позади меня вот это все да, я занималась... Работай. И была в постоянных депрессиях. То есть, депрессия, депрессия. Я вроде бы была с мужем, с бывшим, но мысли о нем меня не оставляли. Постоянно мне снился, казался где-то. Ну, в общем, это как знаешь, как в каком-то кино. У -у -у. Я просыпалась с мыслями, засыпала, я глючила, я не знаю, в общем, внутри что-то сидела всегда. Разрешилась вся эта ситуация следующим образом: я переехала обратно в Тюмень. Прошло еще три года. Мы встречались,
1: виделись, мы любили друг друга. То есть, ты. Спустя эти 4 месяца вернулась в родной город, ну, получается, да, в котором ты жила, жил твой бывший муж, mm -hmm. жила с бывшим мужем и параллельно еще встречалась со своим вторым молодым человеком. Мы не встречались,
0: мы могли созвониться, mm -hmm. мы могли пообедать. Ну, то есть у вас были чисто дружеские отношения? Нет. У вас? Нет? Мы, мы друг друга любили, мы это понимали. Мы встречались, я могла что-то написать, когда мне было уже не в магату. Ага. И он мне отвечал, я тоже понимала, что ему не невмогат. Ну, то он есть... тоже жил своей жизнью уже, то есть там с кем-то встречался, были отношения.
1: Ну, у вас в тот момент были романтические отношения, у вас был секс. Да. То есть ты обратно вернулась в эту же колею? Немножко в другую колею. Ага. Я уже, это
0: были не такие веселые и эйфоричные отношения, как тогда на сессии. Это ага. были уже больше страдальческие отношения и разговоры, когда ты уйдешь Коронная фраза, что поезд уйдет, и ты его не сможешь догнать. Он мне всегда это говорил.
1: Но ты догнала.
0: Я села в Последний вагон. знаешь поручень у последнего вагона. Ага. Блядь, я за него зацепилась. Прошло уже очень много лет, и как ты понимаешь разобраться, я не могла. У меня не было мамы, которая сказала бы что-то дельное, которая бы в принципе прониклась. Ее не было, как бы ей было пофиг. Подруги давали какие-то советы, но сейчас я понимаю, что они боялись мне напрямую сказать дура, ходи, иди там к нему. Да, они боялись взять на себя такую ответственность, знаешь, там давать пощечинку это вообще в своем уме. Ты видишь, кто он и кто он, да, допустим. Все было как-то размыто, все советы были какими-то дохлыми для меня. Вот. Ну, ты же
1: понимаешь, что никто не мог лучше, чем ты сама решить эту ситуацию. Естественно, естественно.
0: Ну, друзья тоже могли, знаешь, напору, напор какой-то дать. Тебе нужна была резкая рука. Что? Мне нужен был такой же сильный человек рядом, как и я. Ага. А не вот это мухрю. А Я уже, в общем, была в тупике, в диком просто. Было опять лет это... Твоя любимая пара. Да-да-да. Типа пора возможностей, пора переездов. Ну, типа, знаешь, летом в газельку грузить легче, чем зимой. Понятно. Ну вот. И я обратилась к астрологу. Ага. И, знаешь, я поняла, что для того, чтобы разобраться в такой сложной ситуации, она была действительно сложная, мне нужно было посмотреть на себя со стороны вернуться к истокам, кто я, что мне нужно от этой жизни, что я хочу от этой жизни, кто мне нужен рядом в этой жизни. Mm -hmm. В какой-то момент я поняла, что если я останусь и проживу эту жизнь с бывшим мужем, буду ли я счастлива в 40? Скажу ли я, что да, я действительно счастливый человек? Но я давала себе ответ на эти вопросы, и ответ был таков, что... Я знала, что если я не уйду, я буду жалеть об этом всю жизнь. В общем-то, разговор с астрологом мне очень помог. Мы сидели с моей близкой, по сей день лучшей, единственной подругой. И вот я слушала рассказ о себе. Это было -то часа полтора, наверное, я висела на телефоне. На одном телефоне висела, на другом записывала заметки, чтобы вообще вспомнить потом, что она говорила, и вернуться, и обдумать. Спустя два дня я сидела дома, делала себе маникюр, сделала левую руку. Поняла, что хочу еще раз поговорить с этим астрологом. Взяла сигареты, пошла на улицу. Было лето, классно. И сказала мужу, что мне нужно поговорить с директором. Я позвонила астрологу, еще задала ряд вопросов, накипевших после вот этой нашей беседы. Понятно, у в голове, когда я все осознала, у меня в голове появились вопросы, и мне нужно было узнать чуть больше. Мы с ней пообщались, типа не Аля, скажите, с кем мне быть? Что-то очень более глубокое. Мы поговорили, время было около восьми вечера. Я подошла к бывшему мужу, сказала, я ухожу. Он сказал, окей. Я помню, я звонила в эту газель. Эта газель сраная не ехала. Она была... Все газели были заняты. я такая думаю, блядь, а не знак ли это? А потом такая думаю, в смысле? Просто суббота, 10 вечера. Нет, это было не суббота, это была среда. Типа среда, 10 вечера, и ну, наверное, просто газель долго едет. Это никакой не знак. Алло, угу. очнись. Она приехала, мой бывший муж помог мне загрузить все мои вещи, колеса от машины, и, в общем, там был полный трэш. Собрала все манатки. Вообще было Чтобы очень много, вернуться. была полная газель. Я позвонила ему и сказала, я еду. Встречай. Я приехала, была темень, там уже 11 вечера. Я с котом на переднем сидении mm. газели. Еду к нему. Наверное, тогда почувствовала
1: э, впервые, что все, это мой путь. Знаешь, вот. что многие люди доживают, как ты выразилась, до 40 лет, иногда даже до 50, до 60, и вообще, в принципе, проводят старость вместе с какими-то людьми и понимают, что они не те, и что жизнь была не той. И я рада, что ты вообще, в принципе, в своей жизни смогла найти вот этот самый выход. 23 года. Да, тебе было всего 23. Да, это было сложно. Всего 23. Да, это было очень сложно. Но ты смогла поставить точку, и ты смогла почувствовать, ты смогла ощутить себя на правильном решении. Это круто. Да,
0: и тогда началась моя новая жизнь. И все, что было до этого, то есть мы с бывшим мужем были 7 лет, их как будто бы не было. Я не перечеркнула, это не сравнится с тем, что, что я прожила за год с моим нынешним любимым мужем. Ты эти семь, они не сравнятся даже с одним годом. Конечно, спустя 2 года у нас была свадьба. Это был лучший день в моей жизни. Я не перестану это говорить. Собрались все наши близкие ради нас в этот день. На следующий день у меня был день рождения. А я считаю по праву день рождения — это самый важный день в своей
1: жизни. И так получилось, что эти два дня они были рядом. Ну и сейчас ты уже в браке, в законном со своим прошлым мужчиной, когда, который когда был... был твоим любовником, а сейчас вы вместе. Да. Что-то поменялось вообще в твоем понимании? Все изменилось. Я изменилась.
0: Я стала проявлять себя с ним по-другому. Я почувствовала к себе другое отношение. Я почувствовала другую... другая семья, понимаешь? Все по-другому. Все так, как я хотела. Было все то, чего мне не хватало, и вот оно, все то, что мне нужно.
1: Просто мне верится. Да. Ты даже когда вначале рассказывала, у тебя был другой голос, когда ты рассказываешь про своего бывшего мужа и про нынешнего. Это как будто бы два разных человека. Абсолютно. Ты счастлива? Безусловно. И есть ли какие-то моменты, которые бы ты хотела поменять в своей жизни? Или в этой ситуации?
0: Uh, нет, uh, все сложилось так, как должно было сложиться. Возможно, я пропускала такую мысль, что, типа, жаль, что я не сделала этого раньше, но потом я поняла, что хорошо, что я не сделала этого раньше. Мы повзрослели, эта ситуация многому нас научила, мы пережили много дерьма, много боли. А боль, как ты знаешь, она очень сильно меняет, закаляет. И вот это все заставило нас больше ценить друг друга. Все плохое осталось позади, и мы уже и так много плохого сделали, и много больно, много боли причинили друг другу. Нет, все должно всё случилось так, как оно должно было случиться
1: вовремя. А сейчас ты
0: считаешь, что измены это плохо? Такая, как у как у меня. Если будет такая история, что человек повстречает действительно того, кого ему не хватало.
1: Нет, я считаю это большое достижение, сделать шаг к другой жизни. Есть у тебя какие-то пожелания, может быть, или какие-то советы тем, кто находится сейчас в любовном треугольнике, и как из него выйти, или нужно ли вообще выходить?
0: А тут уж как э, нравится. Ты понимаешь, что тут уж то, что ты чувствуешь, как бы понимаешь, кому-то, может быть, это и действительно нравится, вот эти все страсти, интриги, с одной стороны, это все весело и прикольно до поры до времени, вот, у меня вообще в голове не было понимания, что, типа, когда это закончится, и мне все говорили, так, ты, ты это закончишь, ты, и я не представляла себе, что это случится. Я думаю, тут реально нужно... Но для меня было решением это посмотреть на себя со стороны, реально абстрагироваться, обратиться к астрологу, расставить все точки, понять... Вообще, в принципе, понять, какое будет будущее у меня. Понятно, что она там не гадалка, она просто говорит то, что есть, то, что я там по факту, да? Для меня это было спасением, и круто, что так все сложилось. Я советую... Наверное, вот это будет банально, но слушать себя действительно. Задать себе вопрос, буду ли я счастлива с этим человеком в 40. Ведь жизнь не заканчивается в 40, она не закончится и в 30, и в 35. И столько всего можно вместе пройти, вместе с любимым человеком.
1: Столько моментов новых получить и пить кофе из другой кружки. Блин, так круто, кстати. Mm -hmm. да. Спасибо тебе большое за то, что ты была у меня в гостях за то, что поделилась своей историей. Я надеюсь, что для многих она будет поучительной. Но от себя хочу добавить, что я желаю всем действительно по-настоящему услышать себя. Если вы не знаете, чего вы хотите, просто обратитесь к своим истокам. Подумайте про себя, что вам хотелось тогда в детстве, как моя героиня, которая однажды, сидя за школьным письменным столом, написала про своего будущего возлюбленного, каким он должен быть. И однажды она его встретила.